0: Como día a día. Muy buenas, 27 de enero de 2022. Hoy la noticia que más atención le he prestado es a, a la nueva Juana Rivas. Ya tenemos aquí a otra que se llama Vero, que es una madre fugada y que quería incriminar a su ex marido con porno infantil, con somnífero y con presiones a su hijo. Pues sí, veréis, aquí la tipa esta, eh, lo que se estaba montando era lo siguiente. Eh, parece ser que dos amigas suyas, de la tal Verónica Saldaña, han denunciado a la policía que presionaba a su hijo para grabarle eh, falsos abusos sexuales de su padre. Qué bonito está eso, está precioso. Eso solamente eh, se le puede pasar por la mente a una madre enferma totalmente, a una persona que psicológicamente está totalmente enferma. Y además planeaba colocarle material pedófilo en el coche al padre y buscó pastillas para drogarle. Y diréis vosotros, ¿y para qué lo drogaba el padre? Pues muy fácil, le sustraía el móvil, le robaba el móvil y desde ese móvil se mandaba al móvil suyo amenazas a sí misma. Así pues claro, queda totalmente incriminado el padre como si hubiera sido él. Esto sabéis que se puede hacer. A ti una persona eh, te coge el móvil, te, eh, se manda unos mensajes a tu móvil y luego elimina lo que se ha mandado y bueno, pues a ti te queda constancia en tu móvil de que ha llegado desde el suyo, pero luego el padre, si no se da cuenta que le han manipulado el móvil y además han borrado los mensajes, pues no le queda ninguna prueba. Qué bonito está eso en estas madres, en estas madres progres, que más que progres las veo que son gentuzas. Estas eran de las que tenían que nacer y Dios desde arriba tenía que decirle esta no va a tener hijos en su vida, ¿eh? Porque como esta tía tenga un hijo, lo único que va a hacer es darle tormento al hijo y darle tormento al hombre que dé con ella. En fin, eh, esto es lo que trae la ley de violencia de género. A ver ahora dónde están las feministas. No veo que haya salido ni siquiera una a declarar en contra de esta madre y a decir que esto está muy mal. No veo a Irene Montero que haya mandado a su comando para investigar y tumbar esta noticia, que es lo único que va a hacer, intentar tumbarla, porque claro, eso no le interesa a ella. En fin, una madre que presiona a su hijo para que verbalicen luego abusos sexuales falsos. Luego esos abusos son totalmente descartados por los psicólogos, porque a un niño cuando no han abusado de él, es muy fácil sacarle la verdad. Recordar el refrán de que dice de que solo los niños y los borrachos dicen la verdad y anda que no es cierto. O sea, la tipeja cogía pastillas para drogar a su ex marido y así poder usar su móvil, mandarse a sí misma amenazas telefónicas y decir tambiénle a los niños que la manutención no se la pagaba su padre. Cosa esta que luego cuando aparecen los documentos que justifican las transferencias demuestran que sí, que la manutención ha sido pagada religiosamente. Llaves de coche también que desaparecen con la intención de meterle porno infantil a él en el vehículo del padre para luego echarle encima toda la leña en lo alto. ¿no? En fin, estos eran algunos de los eh, presuntos... Eh, barbaridades, presuntas barbaridades que ha cometido esta tipeja, luego ya tendrán que juzgarla y a ver lo que sale, espero que quede con sus huesos en la cárcel y que la coja un juez que lo mismo que cogió a Juan Arriba la entendió muy bien y le dijo no, usted tiene que estar en la cárcel, ¿Eh? pero en fin, ya veréis como los medios de desinformación no hablan mucho de esta noticia. Eso no, no lo voy a oír mucho. Yo lo estoy leyendo en El Mundo y lo estoy leyendo en otros sitios. ¿eh? Pero, en fin, no voy a oír a Irene Montero y a su eh, ejército de progres feministas eh, intentando hacer algo para que estas cosas no pasen y que las mujeres no se aprovechen de los niños y de los hombres que, aunque en algún momento podamos romper con nuestra pareja, lo que no queremos es romper con la relación con nuestros hijos. Y Dios sabe, porque este que lo está grabando ahora mismo este podcast lo está haciendo, y Dios sabe que, aunque nos cuesta mucho trabajo, intentamos que a nuestros hijos no les falte nunca la pensión de alimentos. Luego hay otras que, cuando se le hace una investigación de tipo financiero, resulta que le sale un dinero muy cuantioso en la cuenta, en depósito, y cuando el juez le pregunta, le dice, señora, ¿esto que hay aquí qué es? Ah, eso es de lo que me pasa a mi marido, que se lo estoy guardando ahí a mi hija. Dice, claro, lo tiene usted aquí guardado, dándole intereses, ¿no? Y bueno, ¿y a su hija quién la mantiene entonces? A mi hija me la mantiene mis padres, que se portan muy bien con ella. qué cara más dura, qué sinvergüenza y de verdad esto tenían que poner, eh, los jueces tenían que empezar a, a, a emitir sentencias bastante duras, quitarle la pensión de alimento a estas mujeres y a los niños, en caso de ser menores de edad, darle la custodia total al padre. Porque si una mujer es capaz de hacer esto, ¿Qué es lo que no puede pensar en un momento determinado esa mente calenturienta y enferma? ¿Me entendéis? En fin, pues por hoy nada más, amigos. Eh, me pongo muy caliente con estas cosas, porque sabéis que yo he sufrido un proceso parecido, no igual, pero parecido. Y, y en fin, siempre estamos con la espada de Damocles sobre nuestro cuello, ¿no? Yo ya con la mía no voy a tener problemas porque tiene ya 18 años. Que haga lo que quiera con su vida. Y, y con la madre, pues desde luego de hace 14 o 15 años no quiero saber absolutamente nada de ella. Y espero que ella de mí tampoco. Porque vamos, aunque se arrodille de rodillas y me diga que es la Virgen María y que la perdono, no la voy a perdonar en la vida lo que hizo de echarme de mi casa, de separarme de mi hija, y de buscarme una ruina económica, que me he tenido que solucionar yéndome a Melilla durante varios años. Si no llega a ser porque me voy a Melilla, pongo camino y carretera de por medio, y además eh, allí empecé a ganar algo de más de dinero para poder amortizar todas las deudas en las que me metió esta señora con el tema de los abogados y tal, ¿eh? yo no sé dónde estaría ahora este que os habla. Pero en fin... He vuelto a mi pueblo, vivo tranquilo, me gustaría tener una muy buena relación con mi hija, pero a mi hija también le comió la cabeza, la puso en contra mía y bueno, ya algún día os comentaré que tengo grabado el juicio. Cuando le preguntaron a mi hija, cuando solicité la custodia compartida, que qué opinaba de su padre, ya veréis las perlas que soltó mi hija por la boca. Eso teniendo en cuenta que su padre cuando se fue a Melilla eh, hizo un poder que le dejé a mi hermano eh, por si había algún problema para que actuara y eh, no pasaba más de 15-20 días sin que yo viniera por aquí a estar con mi hija todo el tiempo posible. Pero en fin, cuando la niña luego declaró en ese juicio por la custodia compartida, la niña dijo que yo no había cumplido nunca el horario y que yo apenas había venido a verla desde Melilla. Maldita sea mi sangre, hija mía. Si tuvieras la de horas que me pasé en el barco cruzando el mar de Alborán, si tuvieras la de veces que tuve que coger un avión en el que tu padre, por lo grande que es, iba totalmente eh, enclaustrado, totalmente apretado porque los... los los asientos de los aviones son muy pequeños y cogía y llegaba a Granada cogía un coche de alquiler y me iba a la Carolina con el coche de alquiler y en cuanto llegaba lo primero que hacía era coger a mi hija porque nadie se hacía cargo de mi hija nada más que su padre y ahora me lo paga pues como me lo ha pagado que lleva cuatro años sin venir a verme que lleva cuatro años sin llamarme que la llamo un día para decirle, ten cuidado, que viene una pandemia, eh, no te vaya a pasar algo, extrema las precauciones, y me mandó a la mierda, directamente. La felicito por Navidad, o cuando llega el día de su santo, el 12 de septiembre, y ni siquiera me contesta. ¿eh? Eso es lo que yo me merezco, hija. ¿eh? Eso es lo que se merece un padre que religiosamente te abona todos los meses la pensión de alimentos ¿eh? que son 460,76 y ya veremos a ver el mes que viene cuando se actualice el IPC lo que tengo que seguir pasándote. Eso es lo que me merezco. Pero claro, con estas con estas zorras, ¿por porque es que no tienen otro nombre, me refiero a la a la oh, a la Verónica Saldaña y a la Juana Rivas. ¿Eh? Me refiero a esas dos personas con estas zorras, pues te puedes esperar cualquier cosa. Y estoy seguro que siempre que están los hijos con ellas, le están metiendo caña contra el padre. Todo lo contrario que he hecho yo. Que cuando estaba mi hija y me decía, es que mamá, es que mamá, le decía, digo, María, ya hemos terminado. Ahora estás con papá, olvídate de mamá, tú hazme caso a mí, tal, tal. Cuando vaya allí, si tiene algún problema, tú se lo desarrollas a tu madre y se lo dices Y tal. A mí no me hables nada de mamá porque yo no quiero saber nada de tu madre. Y es que se lo decía así. ¿Cómo iba a querer saber de, de, de mi exmujer con lo que me hizo? Que me denunció, que fue una denuncia falsa y que además que no pudo demostrar de que yo era un maltratador. Y tengo un informe médico en el que dice que ni ella tenía perfil de maltratada, ni yo soy ningún maltratador. La niña... Eh, está conmigo perfectamente hasta los 14 años. Llegan los 14 años, le pregunto, María, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que pida la custodia compartida? Sí, papá, sí, por favor, pide la custodia compartida. Me encantaría que pidiera la custodia compartida. Y ahora cuando llega la custodia compartida, llega la niña, se plantea y dice que ella quiere seguir con su madre. Y empieza a soltar frases, frases que le había metido en la cabeza su madre. Como lo de que yo nunca había cumplido el horario, eh, para venir a verla desde Melilla. Totalmente falso. No sabéis las horas de avión, no sabéis ninguna de las dos, ni la madre ni la hija, ni la de billetes de avión, ni las horas de avión que me he metido, la de coches de alquiler que he tenido ¿eh? cada vez que me venía ¿eh? y me volvía luego el domingo otra vez a Melilla porque a las 7 de la mañana tenía que estar otra vez despierto para entrar a trabajar a las 8 de la mañana. Y encima, ahora coge la niña. Y con 14 años no quiere saber nada de su padre. Pues muy bien, ya tienes 18, hijas. Que te vaya muy bien. Espero que tus hijos te hagan lo mismo que me has hecho tú a mí. No te deseo nada malo. Nada más que eso. Que cuando tenga hijos te hagan justo lo que tú me has hecho a mí. La vida es muy larga. Ya veremos a ver. Venga, lo dejamos aquí. Mañana... Otro episodio de Torcuato día a día. Adiós. Esta misión ha terminado, Rambo.